0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más al podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos del mundo de Flutter. Esta semana voy a comentar simplemente una, una bueno, reflexión o no sé, o compartir una cosa con vosotros. Eh, yo estoy trabajando en una empresa, eh, estoy trabajando en una empresa, no desarrollo nada con Flatter. utilizo otras tecnologías para programar otras cosas. Estoy bien, estoy a gusto, eh, pero bueno... Cuando empecé con Flutter, eh, lo hice por por estar... Bueno, con Flutter como he probado otras cosas, ¿no? De, eh, por estar un poco actualizado, por ver qué sale, qué no sale, por aprender algo más, por tener un plan B, por si acaso algo se tuerce, por lo que sea. Pues siempre en este mundito de programación está bien estar un poco al día de lo que pasa, estar un poco abierto, atento a aprender cosas nuevas. Bueno, pues yo eh, en paralelo... Empecé con, con Android, eso me llevó a Flutter Y me gustó mucho y me quedé Y bueno, pues ya sabéis, no voy a contar otra vez la misma historia Pero en caso de que mi tiempo libre pues te dedico mucho tiempo a mejorar y a aprender Flutter Esto también lo veía un poco como una oportunidad eh, eh, Empecé cuando esto estaba empezando Antes de 1.0 Y bueno, pues eh, lo veía como una oportunidad, como digo De decir, mira, pues a lo mejor algún día Flutter eh, funciona muy bien y haber estado ahí desde, desde el principio, puede hacer que, bueno, cuando llegue el momento de que haya demanda de Flutter, pues yo estaré preparado para estar ahí. Eh, podía haber pasado al contrario, podría haber pasado que la tecnología no hubiera triunfado, que Google lo hubiera abandonado, lo que sea, que hubiera salido otra mucho mejor y que no hubiera servido para nada. Bueno, son cosas que pasarían. Pero la verdad es que ahora mismo, hace un mes o dos meses que me puse a a echar un vistazo a los trabajos que hay sobre Flutter. Ya no tanto eh, el tema de hacer aplicaciones, de emprender con una aplicación, de hacer algún proyecto propio, sino de decir, mira, voy a ver qué empresas buscan perfiles de Flutter y voy a echar un vistazo, a ver si hay alguna cosa interesante. Ya te digo que yo no tengo... Estoy viendo dónde estoy trabajando, pero... La realidad es que eh, me gustaría ganar bastante más dinero. Eso es así. Entonces, eh, digo, bueno, pues voy a ver si... Voy a abrir un ojo, voy a, abrir un, <risa> voy a echar un vistazo... A ver cómo está el tema, a ver cómo está el panorama laboral en el mundo de Frate, porque a lo mejor es un buen momento para, para buscar oportunidades. Y bueno, pues la verdad es que eh, hemos empezado a suscribir a, a sitios de trabajo y tal para estar pendiente que me lleguen alertas de lo que hay. Eh, en alguna comunidad, alguna cosita que voy viendo. Bueno, el caso es que hay trabajo, hay ofertas, no. Hay tantas ofertas como en tecnologías que están mucho más asentadas y mucho más de moda, lógicamente, y es normal, pero lo cierto es que empieza a haber trabajo de flutter, empieza a haber eh, puestos de trabajo en empresas, en startups, y, y bueno, y es muy interesante. ¿Qué pasa aquí? A, además, esto se está juntando con que, por el tema de la pandemia, el trabajo en remoto se ha eh, implantado definitivamente, sobre todo en nuestro sector. En otros quizá funciona de otra forma, pero en nuestro sector, si ya había alguna duda, ahora ya lo normal es que una empresa que se considere eh, capaz de retener y buscar talento ofrece la posibilidad de trabajar en remoto. ¿Eso qué hace? ¿Qué pasa? Que a lo mejor, si yo por ejemplo que vivo en Murcia, eh, antes podía decir, mira, pues a lo mejor Flutter empieza a funcionar bien, empieza a tener demanda, pero en Murcia no hay tanta demanda. Pero es que eso ya no es un problema, eso ya es como la demanda, ya no hay que verla a nivel local. Hay que verla a nivel global. Y eso viene también, eh, eso hila con el tema principal de, del podcast realmente de hoy. Y es que, por el trabajo en remoto y porque Flutter está empezando a tener un mercado importante, el inglés empieza a ser muy importante. Me estoy dando cuenta de que, claro, yo por ejemplo en Murcia, que es una ciudad, oye, que a pesar de la fama que pueda tener, es la séptima ciudad de España en población y eh, es una ciudad estupenda con todas las comodidades, con un nivel de vida estupendo. Y no es barata. No es como Madrid ni Barcelona, ni muchísimo menos, pero no es, no es una ciudad barata, no es un pueblo, no es... En fin. Sin embargo, los sueldos en programación en concreto no son de los más altos de España. Entonces, eh, ha llegado un momento en que, dices, es, deja de tener sentido por completo atarse a un mercado local a precios de sueldo local, cuando hay trabajo en remoto por todas partes, cuando a lo mejor tú puedes aportar un valor importante en una tecnología como Flutter a una empresa que esté en otro país o en otra ciudad de tu mismo país. ¿Qué pasa aquí? Que efectivamente hay ofertas. Yo en concreto hablo de España, que es el país donde vivo, pero también hay ofertas fuera de España. Y las ofertas que están fuera de España son las más apetecibles. Por lo menos donde yo he estado mirando. No tengo yo un mapa ni unas estadísticas de trabajo. Simplemente unas sensaciones por las alertas que he estado recibiendo y he estado mirando. Pero hay trabajos en remoto para empresas extranjeras, eh, me refiero de otros países, que están muy bien pagadas. Oye, para lo que solo cobras en Murcia, la verdad es que el sueldo está mucho mejor. Muchísimo mejor. Y no me quejo, yo ahora mismo no estoy mal. Pero también creo que deja de tener sentido los sueldos san... Bueno, en fin, esa es otra historia. Pero que, oye, hay una oportunidad grande aquí. El mercado en Flates se está abriendo. O, o, a lo mejor sabéis, ha hace mucho tiempo y yo me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? O sea, no estoy anunciando aquí nada. Estoy diciendo, como siempre, las cosas es que yo voy aprendiendo y mis sensaciones, ¿eh? Esto no es un podcast en el que yo enseñe nada. Es un podcast en el que voy contando lo que aprendo, quizá siempre lo hago tarde. Y ya lo sabéis vosotros, en fin, pero bueno, lo que digo. Eh, bueno, pues eso, ¿qué está pasando aquí? Que, que de repente hay muchas ofertas laborales en Flutter una tecnología para la que no hay mucha competencia, porque no hay mucha gente que sepa Flutter, a nivel global de hecho, fíjate que eso hace que, que sea necesario para una empresa que busca un programador en Flutter, un buen profesional un ingeniero que sepa Flutter, de verdad eh, necesita buscarlo en remoto porque si una empresa, repito por ejemplo, en, en Murcia, busca a alguien en Flutter, pues se se ata a las cuatro personas que podamos saber flutter aquí en Murcia. O 40 me da igual. Pero a lo mejor si necesita gente muy buena, eso se reduce a dos, o a ninguno en Murcia. A lo mejor no hay ninguno por aquí. Entonces si necesita buscar gente remoto. Porque necesita buscar profesionales que, que, que sean profesionales, no que vivan en un sitio. Entonces, tenemos un mercado que necesita que va a necesitar más, parece ser. Estamos viendo como empresas grandes, como Media Mar como Toyota, están apostando por flutter. Esto es una cosa que, que parece que viene para, para sentarse, por lo menos un tiempo. Entonces, en programación nunca se sabe, ¿no? Pero tiene pinta de que la demanda va a crecer en los próximos tiempos. Esto es una oportunidad a los que estamos aprendiendo Flutter. Si somos capaces de, de ofrecer, de aportar un valor importante como desarrolladores en Flutter, eso eh, podemos aprovecharlo. Es un momento en el que va a haber ofertas de trabajo interesantes. Y no va a haber tanta gente eh, para cubrirlas. Entonces, eh, y este es el tema importante del podcast. ¿Qué tenemos que hacer para estar ahí? Porque no solamente vale con saber flutter. Hay que cumplir un determinado perfil. El tema es que... Eh, bueno, dos cosas que quería comentar. En primer lugar, parece ser que las ofertas de trabajo que yo he estado viendo... Eh, es raro que pidan experiencia previa en Flutter porque es raro que alguien haya trabajado eh, cinco años con Flutter en una empresa porque es raro que las empresas hayan apostado por Flutter hace cinco años entonces no se está buscando por lo general experiencia previa con la tecnología pero sí que puestos a buscar puestos a ofrecer, un, a pedir unos requisitos mínimos pues sí, sí que se pide quizá experiencia previa en programación eh, para móviles, mobile, ¿no? quizás nativa, con Android, con iOS les da, da un poco igual, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, yo creo humildemente que controlo bastante de Flutter, pero no tengo experiencia previa eh, profesional en empresas, a alguna excepción, alguna cosa así. Sí que hecho alguna aplicación en mi trabajo, pero mm, hago, ha sido algo puntual. No, no puedo decir que tengo tres años de experiencia como programador Android nativo. Eso no, eso no es así. Aunque sepa Android nativo y aunque sepa Flutter, ¿no? Pero eh, mi experiencia laboral ha ido por otra tecnología y por tanto no puedo ofrecer esa... no puedo cumplir ese perfil. Entonces, si, si tenéis vosotros esa experiencia previa eh, profesional en, en mobile, tenéis eso ganado, un camino ganado. Pero yo que no lo tengo, lo tengo que suplir de otra forma. Y tengo que decir, tengo que ir a una... en el caso de que quisiera... Eh, que ya he intentado alguna cosa... de que quisiera optar a algún puesto en alguna empresa para alguna oferta... Tengo que ir diciendo, mira, pues no tengo experiencia previa en mobile, pero tengo otra forma de demostrar que sé. Entonces tengo que poder suplir eso. ¿Qué necesito para eso? Pues necesito ponerme las pilas con dos cosas. Primero, seguir publicando aplicaciones, que tengo un par de aplicaciones por ahí, y otra que está a punto de salir, y otra que saldrá pronto. Pero lo cierto es que, que es un poco pobre para decir, oye, pues soy un un buen profesional de Flutter, para eso necesito mostrar alguna aplicación de éxito, alguna aplicación medianamente compleja, bueno, pues creo que para poder demostrar eh, lo que sabes hacer, tengo que tener publicado algo, bueno, acorde al nivel que quiero demostrar que tengo. Y segundo, tengo que currarme un poquito de GitHub, porque, eh, bueno, a lo mejor puedo decir, mira, pues no tengo experiencia previa en esto, pero tengo eh, estos proyectos aquí, aquí puede ver mi código o sea, lo, lo ideal, si alguien está buscando mira, pues un programador que sepa esto eh, que sepa que haga testing, yo qué sé, eh, que cumpla determinado perfil, determinada cultura de programación, pues imagínate si yo tuviera un github con un proyecto libre, eh, quiero decir, con el código que, que se pueda ver ahí eh, de un proyecto que cumple con los requisitos que buscan, oye, esto lo he hecho yo esto que busca yo lo sé hacer, aquí puede ver cómo lo he hecho Incluso eh, podría estar guay un vídeo decir, mira, pues me llamo tal y yo programo así, esto lo hago así, esto lo hago así, mira, te puedo hacer esto. O sea, demostrar que sabes haciéndolo y enseñándolo. O sea, tener, creo que puede ser buena idea tener un proyecto, no, necesita, no necesariamente súper complejo, pero sí eh, con un código eh, completo, con un buen código, para poder demostrar el tipo de código que tú ofreces, que tú eres capaz de aportar a esa empresa. Bien. Eso por un lado, es decir, mira, hace falta cumplir con el perfil de, de, de programador móvil y si no lo tienes, pues intentas demostrar que sabes de otra forma clara. Y eso es teniendo un GitHub ahí eh, un poquito eh, bien y teniendo eh, pues, algunas aplicaciones publicadas. Esto creo que puede ayudar, y esto es mi sensación y esto es mi, mi objetivo a medio plazo. Y luego, muy importante, o sea, hay una diferencia abismal en sueldo entre los trabajos que hay. Para España, en España, desde España y trabajos que hay desde otros países. Entonces, de repente, el lenguaje más valorado en el mundo de la programación es el inglés. Eh, obvio. A ver, yo soy yo inglés, yo puedo, yo he ido a, 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 a otros sitios y me entiendo, he ido a reuniones en, en otros países y me entiendo, he ido a, he tenido llamadas con, eh, con equipos de otros países y me entiendo. Pero no tengo un nivel de inglés que pueda decir el inglés para mí no es un problema. y... O sea, quiero decir, no es un problema realmente. O sea, yo puedo, si me metes en un equipo ahora mismo en inglés, me puedo defender sin ningún problema y no hay ningún problema. Pero me gustaría poder demostrar con total seguridad, decir, oye, eh, sin problema. O sea, empezar a hablar en inglés y decir, mira, no tengo problema porque mira, porque esto, porque yo sé esto, esto, lo otro, te puedo. O sea, no directamente decir, oye, que no tengo problema porque no me da vergüenza y yo entiendo y ya hablaré, ya me entenderé, pero... O sea, no, no. Poder decir, oye, yo sé realmente inglés y tengo, sobre todo, porque lo practico de esta forma y de esta forma y de esta forma. Entonces, es importante, ahora de repente muy importante, si queremos optar a un puesto de trabajo internacional, en remoto, pues manejar el inglés de forma fluida. No solamente defenderse, entenderse, eh, ser capaz de eh, no, no tener problema, no, no, no. Manejarlo. Tenerlo ahí. Como una herramienta más actualizada. Igual que tenemos ahí... Igual que controlamos de Flutter, pues tenemos que controlar de inglés. No solamente defenderse, porque habrá mucha gente que se defienda, pero a la hora de poder eh, aportar ese valor que se busca, hoy, buscamos un trabajador en remoto, que las condiciones son que sepa Flutter, que tenga experiencia de mobile y que sepa inglés. Entonces no nos vale eh, decir, sí, yo sé inglés más o menos, yo me defiendo, yo no tengo problema, porque eso no es cumplir el requisito, o no nos va a hacer destacar por encima de otros candidatos. Así que el inglés empieza a ser muy importante, incluso hasta más que saber Flutter bien, porque Flutter al final, con tener la base y luego pues, practicar y tal, seguramente puedes solucionar todo lo que te venga. Pero el inglés, de repente, eh, a lo mejor le dedico la mitad del tiempo libre a aprender inglés y la otra mitad Flutter, porque de repente me resulta muy, muy, muy muy importante. Y esto no es nada nuevo, hace mucho tiempo que es importante, ¿no? Pero en este panorama eh, de trabajo de Flutter que estoy investigando, pues me encuentro con esto así que nada, simplemente quería compartir con vosotros esto que creo que hay una oportunidad que va a empezar a ver que pronto habrá más y mejores oportunidades con Flutter y que a lo mejor es un momento y podemos aprovecharlo yo desde luego ya, ya, he, echado, <risa> eh, ya he intentado hacer una entrevista para, para algo y, y estoy pendiente de lo que pueda surgir porque me interesa mucho eh, ya repito estoy muy en donde estoy pero la verdad es que me fliparía trabajar con Flutter cada día 8 horas y creo que lo puedo hacer muy bien y, y la verdad es que me interesaría mucho trabajar eh, con un muy buen sueldo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Simple, sobre todo por eso. Porque yo ya, por suerte, donde estoy tengo unas condiciones, puedo tengo flexibilidad, puedo trabajar en remoto cuando quiera, por ahí no hay problema, pero oye, necesito, tengo una familia, necesito, la verdad que tengo unos captors y tener mucho dinero me daría una tranquilidad importante. Mucho dinero, tampoco estamos hablando de un disparate, ¿no? Pero bueno, tener un sueldo para estar tan, tan tranquilo. ¿no? Así que bueno, pues eh, mira, objetivo para este año es, claro, darle caña al inglés y darle caña a las, a las forma de demostrar que se Flatter. Eso es tanto GitHub como publicando aplicaciones. Así que nada, siempre hay que compartir con vosotros la reflexión. Hay una oportunidad por ahí, hay que aprender inglés y hay que demostrar que uno sabe Flutter. Y si tenéis la suerte de saber inglés y de tener experiencia previa laboral en mobile y sabe flatter pues sale un ojito a lo que hay por ahí porque hay algunas oportunidades muy interesantes y nada más nos despedimos me despido hasta otra semana y, y ya está que tengáis feliz año y todo eso un saludo